1: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De westerse wereld maakt een radicale ommezwaai als het gaat om defensie. Landen investeren zich rot in defensie. Maar is dat genoeg om ons voor te bereiden op vreemde mogendheden? En welke mogendheden zijn dat dan? Dat besprak ik vorige week in De Stratege met Tim Swijs... directeur onderzoek bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Alexander Hammelburg, Tweede Kamerlid namens 63
0: groepen gaan versmelten met de Duitsers. We doen dat al deels met de Belgen, bijvoorbeeld uh, als het gaat over de onderzeedienst en onze fragatten. Dus, dus het is, die samenwerking is belangrijk, want als je heel veel geld uitgeeft aan hetzelfde met z'n allen, um, dan, ja, dan heb je overcapaciteit op het een en ondercapaciteit op het ander. En, en dat is wat je nu ziet gebeuren in een versterkte vorm met al die uit, uh, uitgaven die we allemaal doen. Nederland 5 miljard structureel, de Duitsers kan er met 100 miljard aanzetten. Dat is een risico. En dat is uh, niet per se goed voor onze veiligheid als je er niet strategisch slim over nadenkt en die Europese samenwerking... echt vorm gaat geven. En dat... Daar trekt Nederland dus nu wel de kar. En dat staat in die beleidsnota. Daar ben ik ontzettend gelukkig mee. Uh, want dit is volgens mij de weg waar we het pad dat we moeten gaan bewandelen... om echt iets voor elkaar te krijgen.
1: Tim, want, want, Defensie nemen in ieder geval is duidelijk... Uh, sinds een tijdje nu heel serieus? Dankzij of ondanks die oorlog, waarschijnlijk dankzij.
2: Nou, precies. Dat was een, een, ja, dat was een inzicht dat militaire organisaties op deden. Maar dat is niet heel bre breed neergedaald. Terwijl nu, het is heel, heel interessant als je Europese dreigingspercepties kijkt... Finland, die kocht de Nederlandse tanks... Uh, de Baltische Staten, Polen, die waren niet aan het bezuinigen op defensie. Nee. Terwijl in, uh, ja, in 2007 hield Poetin zijn bekende Munich Security Conference speech, waarin hij de Amerikaanse liberale orde uh, verwierp. In 2008 viel die Georgië aan als een rechtstreeks antwoord eigenlijk op dat de NAVO aan het overwegen was Oekraïne een, een partnerlidmaatschap in het vooruitzicht te stellen. In 2014 viel die de Krim binnen. Uh, uh, laten we ook niet vergeten de, de, verschrikkelijke, de verschrikkingen met MH17 met 298 mensen aan boord en bijna 200 Nederlanders.
0: Ook in Noord-Ossetië, we kunnen terug. Verder nog terug.
2: We, we kunnen door en door uh, uh, gaan. En pas nu in 2022 daalt, daalt het echt neer.
1: Tim Swijs en Alexander Hamelburg zijn ook nu mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. De eerste vraag: De NAVO is nu opeens heel relevant door de dreiging van Rusland. Maar wat had de NAVO te doen? Tussen de oorlog in Joslavië, eind jaren 90 en nu... Afghanistan en Libië hadden niets met het NAVO-grondgebied te maken. Oftewel, als deze oorlog voorbij is, heeft de NAVO dan nog wel bestaansrecht? Willen twee mensen weten. Nou, Alexander.
0: <lacht> nou ja, ik, ik vrees dat de dreigingen dusdanig zijn voor de komende 10, 20 jaar... dat het antwoord is ja, de NAVO heeft echt wel bestaansrecht. Sterker nog, we hebben, we hebben de NAVO keihard nodig om onze nou ja, internationale wereldorde zoals we die kennen. Eentje die gebaseerd is op mensenrechten en veiligheid en vrijheid. Maar het eh, is te wel te opvallend regenderen. dat
1: mensen, ik zou bijna zeggen... in onze bubbel, die ik vaak luister, toch ook deze vragen stelden... dan zou je denken, nou die zijn al
0: mee, maar ook daar is nog een wereld te winnen dan. Uh, ja, nou, dat blijft toch een kwestie van beter uitleggen wat die dreiging is. En, en ik vind dat uh, dat onvoldoende gebeurt. En dat is wel een denk dat je daarop doelt. Het gebeurt veel te weinig dat we het over internationale politiek hebben in Nederland. Het gebeurt trouwens ook veel te weinig in de Verenigde Staten. Ja, maar en nu andere nog
1: landen. steeds. hebben hebt het idee dat dat nu toch juist door die oorlog is. En het blijft ook.
0: Nou, we hebben het, we hebben het in, in de podcast natuurlijk ook gehad over uh, de, de focus die nu is op een oorlog die nu gaande is. Uh, en als die oorlog weg is, dan merk je dus ook, je merkt het eigenlijk nu al, dat de aandacht, het aantal zoekopdrachten naar Oekraïne en de daar is nu al zo gigantisch afgenomen. Er is al geen aandacht meer voor. Dus hoe zorg je ervoor dat we die dreiging serieus blijven nemen? Want we hebben allemaal doorgehad... toen de Russen Oekraïne binnenvielen... geloofden wij in Europa, West-Europa niet dat ze het zouden doen. En toch deden ze het op 24 februari. Nou, de dreiging van Rusland is ons nu bekend. Die is, is, is realiteit geworden. Maar laten we niet naïef zijn over een land als China en andere opkomende machten. Dus ja, de NAVO heeft zeker een hele belangrijke rol te spelen... voor onze nationale en Europese veiligheid... maar ook onze internationale wereldorde zoals we die kennen. Nee, maar is, en hopelijk willen Het is heel houden.
1: goed wat je zegt, Inderdaad, en die experts hadden dat bijna allemaal niet in de gaten. Daarna was het echt heel belangrijk, werd voortdurend gezocht op Google... en nu niet meer, althans veel minder. Dus hoe hou je dit verhaal staande en, en vast? En, en dat mensen er niet moe van worden, een van de moeilijkste punten ook natuurlijk. Want als de urgentie nu al voorbij is, dan krijg je deze vraag.
2: Ja, Nou, ik denk dat je hebt zoiets als een generationele theorie van oorlog, waarin onze opa's en oma's die hebben WO2, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, dan zijn de ouders daarin opgegroeid met die herinnering, de kleinkinderen krijgen het nog een beetje mee, maar voor de kinderen daarna, die zijn de oorlog vergeten en de verschrikkingen van de oorlog. Ja. Als je nu kijkt naar hoe wij in de jaren negentig... en ook zelfs in de jaren nul hier leefden... dan dachten wij dat het, uh, dat, het, dat het koninkrijk der vrede op aarde was neergedaald. Ja. Um, langzamerhand in de jaren tien begonnen we te spreken over dus competitie. Constante competitie. Ik denk dat we nu van constante competitie... naar persistente confrontatie zijn gegaan. En ik denk ook dat... Je moet bedenken, een bondgenootschap is niet bedoeld om andere landen aan te vallen. Een bondgenootschap is om jezelf te verdedigen. Ja. En zolang je jezelf kan verdedigen... zullen er andere partijen minder snel in hun hoofd halen... om jou aan te gaan vallen, want dan kost ze heel veel. Dus het, deze urgentie, denk ik, dat we die levend kunnen houden door... Ja, dan, dan ga ik praten over... moet je goed, goed kijken naar de wereld omheen, wat je gebeurt. Moet je goed uh, kijken naar wat onderzoeksinstituten hierover schrijven. Denk ik ook dat het de taak is van uh, politici, zoals jij, Alexander... of, of mensen die bij onderzoeksinstituten werken, zoals ik... Ja. om dit keer op keer uit te blijven uh, leggen. En, en voor het voetlicht brengen. Al moet ik ook erbij zeggen, ik denk niet dat over... Ik bedoel, over twee jaar, deze, waarschijnlijk is het wapengekletter... Uh, houdt op een gegeven moment op, tijdelijk. Het is niet dat de situatie in Oekraïne over twee jaar is opgelost... Het is zelfs zo, dat zelfs als Poetin zou weggaan... is deze kwestie niet opgelost. Ja. Dus er is, een, er is, een, er is echt een, een confrontatie, een conflict... dat waar we de komende jaren mee te nee, maken hebben. Maar wat hebben.
1: Alexander zegt is natuurlijk waar. Als je ziet dat de aandacht nu al enigszins weg hebt... dan zou je kunnen zeggen, ja, hoe hou je dit vast... als er straks ook andere onderwerpen zijn... die belangrijk, die ook die urgenter worden... die ook uh, groepen hebben die om geld vragen... en mensen die zeggen, wij hebben nu geld nodig. Hoe hou je dit dan vast?
2: Nee, daar, ik zie het ook een beetje als mijn missie, als ik dat mag. Zeggen, het informeren van ons maatschappelijk discours. Want het is natuurlijk ook heel fijn dat wij geen krijgscultuur hebben en dat we rustig hier in Nederland veilig kunnen leven. Maar het is ook goed om na te denken en er bewust van te zijn. En een van de manieren waarop dat kan is uh, op het gebied van onderwijs. Dus laten we niet vergeten dat toen ik ja. 20, 25 jaar geleden studeerde, Alexander en ik hadden het er net over.
0: Wij schijnen in dezelfde werkgroep ongeveer te ja. moeten hebben gezeten, ja. maar kennen elkaar nee, niet. Nee, Ik
2: ken elkaar niet, maar op de Universiteit van Amsterdam. Kon je niet iets, uh, iets echt met veiligheid studeren? Je kon niet oorlog studeren. Ik ben naar Engeland gegaan om dat te doen. Ik ben ook weggetrokken. Je bent, dus, ja. als je, maar als ja. je nu kijkt in Nederland, zie je dat er langzamerhand de, de aanwas van zowel studies, maar ook de aanwas van studenten veel groter wordt. Dus ik heb ook het door, idee. Ik ben door dit
0: conflict en door wat er nu, nu speelt.
2: Ja, nou, door, een, door dit. Maar dit is ja. een
0: trend die al ietsje langer gaande
2: is. Ja. Dus ik denk dat in de jaren die gaan komen, dit veiligheidsbewustzijn ook wel een stuk groter is, hoor.
0: Ja. En dit is een. Uh, dit is wel echt een, uh, een gamechanger. En, en Tim, ik vond het een prachtig verhaal. Ik kan me, me een persoonlijke anekdote open verteld over zijn opa. Wordt dit dan? Ik zat met mijn opa op de bank. Ik zal jong student zijn geweest toen jij en ik elkaar hoorde, uh, hoorde te mm -hmm. kennen. Uh, en keken naar een uitzending, Ik weet nog heel goed, van een vandaag. En het openingsitem was bezuinigingen, weer bezuinigingen op defensie, waarop ik hem aankijk. En hij was uh, uh, helaas uh, een van de weinige overlevenden uit de familie die, die is omgebracht in de holocaust. Uh, ik zei, maar dit is toch, uh, toen konden de Duitsers zou maar binnenlopen als wij nu uh, ons apparaat zo ver weg bezuinigen... dat is toch levensgevaarlijk? Dan zei hij, ja, hadden andere mensen dat maar door. Ja. En dat was toch wel veelzeggend. Ja. En deze ja, man was zeer. toch echt wel een pacifist te noemen... maar zeer zeker niet naïef. Dus, dus het is inderdaad die generaties uh, van, van nou ja, onze generatie... en de generatie daarna hebben dit niet meer meegemaakt... maar door deze oorlog en door dat vluchtelingen uit Oekraïne... nu in onze eigen steden en dorpen zijn te zien... en de impact zo dichtbij komt... Denk ik dat dit een game changer is, maar er is altijd een risico dat als het straks als de vluchtelingen terugkeren naar Oekraïne en er weer een ander groot conflict is in de wereld, of een andere grote ramp, of een economische crisis dat we dit toch weer een beetje gaan vergeten. Dus waakzaamheid, waakzaamheid, waakzaamheid.
1: De tweede vraag die gaat over de noodzaak voor Finland en Zweden... om lid te worden van de NAVO. Want Finland is immers al lid van de EU, zegt een van onze luisteraars. Waarom zou Poetin de EU nog verder tegen zich in het harnas jagen... om een EU-lid aan te vallen? Dus waarom zou Poetin de EU nog verder tegen zich in het harnas jagen... om een EU-lid aan te vallen, Tim? Ja. Ja,
2: nou, allereerst... Goeie laten... vraag dus. Ja, ja. Hele goede, goede vraag dan. Um, ja, ik wil niet een heel politiek correct antwoord geven, maar het feit dat de Finnen, die al decennia lang, al 75 jaar, neutraal zijn en die neutraliteit altijd gekoesterd hebben op allerlei manieren uh, en heel actief beleden hebben, ja. dat... We hebben, we, zelfs, we, we hebben zelfs een uitdrukking de Finlandisering van een land. waarmee je dus eigenlijk een, een neutrale positie. En
0: dat zou Macron hebben voorgesteld voor Oekraïne. Ja,
2: voor... Ja. Die vinden die die maken nu de keuze, die doen nu het verzoek... om lid te worden van de NAVO. Omdat ze dus als de dood zijn... zij hebben namelijk niet vanuit de verte, ze hebben letterlijk over het hek gekeken. En ze hebben gezien, terwijl ze zich de afgelopen decennia... wel hebben blijven bewapenen. Ik vertelde eerder over dat ze een wapen van ons hebben gekomen. Die, die zeggen, wij willen heel graag lid worden van de NAVO. Um, dus ja, uh, ik denk dat zij... Uh, Oké, okay, en nu, nu meer, meer de inhoud in. Uh, bij de NAVO-bondgenootschap heb je artikel 5. En met artikel 5, uh, één voor alle, alle voor één, hoort ook een veiligheidsgarantie, hoort ook een nucleaire veiligheidsgarantie. Ja. En misschien wil Alexander iets vertellen over artikel 42.7 van de, de Europese EU? ja. Ja. Unie. Uh, ja. Sorry, daar zit ook een veiligheidsgarantie in. Maar daar, niet, daar zit niet per se een nucleaire veiligheidsgarantie in. En, en die is ook net iets anders geformuleerd, Alexander. Maar ja,
1: ja. Met artikel 5 heb je dus wel degelijk nodig. Ja, ja. Maar Kijk, ook een reden dus.
0: Wel, kijk, een artikel 5, en dat, is een, dat is een heel valide punt van Tim. Artikel 5 is heel simpel. Hè? En, uh, als jij wordt aangevallen, dan is het een aanval op mij. En wordt gelijk een heel plan dat al lang klaar ligt... wordt geactiveerd met een commandostructuur structuur en hoppakee, we gaan gewoon binnen een aantal uur. Dat, wordt, dat, dat, dat is een fantastische structuur. Dat geldt voor het, het, Europees, het verdrag van de Europese Unie geldt dat uh, niet. Dan moet eerst een verzoek komen van het land dat onder aanval is. Dat is een bilateraal verzoek. En er zitten allerlei procedures vast... en er zit inderdaad geen nucleaire bescherming onder. Dus dat is... Dat, dat voor, er liggen ook geen plannen klaar, geen veiligheidsplannen... geen commandostructuur achter. Dus, dus voordat je dat artikel geactiveerd hebt op een manier... die jouw veiligheid zou moeten garanderen... op het moment dat jij wordt aangevallen, ben je al dood. Ja. Dus, ah, ik zeg het nu wat sarcastisch, maar, maar ja. Ja. het is niet heel onlogisch... dat leden van de Europese Unie, die nog geen lid zijn van de NAVO... zich nu op het achterhoofd krabben en denken van... wacht even, we hebben nu gezien, dit kan echt in enkele dagen voorbij zijn. We hebben de luxe niet om, om daarop te wachten en hopen dat het lukt. We moeten nu echt lid worden van de Europese Unie... Unie. Um, ik ben benieuwd wat, wat, wat Oostenrijk en, uh, en, en de Ieren bijvoorbeeld gaan doen. Alhoewel die natuurlijk iets minder last hebben... van een directe dreiging aan hun grens. Maar voor de Finnen en de Zweden is dit echt heel erg logisch. Spraken
1: we spraken vorige week in de podcast ook over Amerika. Mogelijk Amerika na Biden, mogelijk dus met Trump... Trump of een van zijn andere, uh, uh, zijn metgezellen. Amerika zou zomaar, dat is de derde vraag... zomaar dus een isolationistische president kunnen krijgen... na Biden, denk aan Trump of de Sanders. En wat zou dat betekenen voor de NAVO? Wat kunnen wij in Europa? Dan doen
2: Tim, nou, dit is geopolitiek schaakborden. dit is, dit is gewoon een risk. Uh, uh, ja, maar is, ja. het punt is dat een Amerikaanse president, wat betreft buitenland beleid, best een groot doorzettingsvermogen heeft veel competentie, veel bevoegdheden. Ja. Dus die zou het en die zou het zomaar op een akkoordje met Vladimir Poetin of zijn opvolger kunnen gooien. Sterker nog, Trump wilde de NAVO voor de bus gooien. Die heeft zelfs gedreigd om het lidmaatschap op te zeggen, ja. Niet alleen voor, maar ook achter de schermen... dat het echt iets is dat hij wilde gaan doen. Um, en ja, wat betekent dat dan? Dan kan Amerika zich gaan focussen op China. En dan zitten wij hier in Europa in ons eentje, gezamenlijk... Ja. Ten, 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 ten opzichte van, van Rusland. Ja, dus wat kunnen we doen? Hm. Investeren in militaire paraatheid, grotere militaire mobiliteit. Zorgen dat onze troepen goed kunnen optreden. Betere C2-infrastructuur. Zelfvoorzienendheid. Zelfvoorzienendheid. Um, tegelijkertijd, en hier komt hij ook, denk ik ook... dat je kunt proberen, en dat is wat we nu aan het doen zijn... door onze defensie-inspanningen te versterken... de Amerikanen grappig genoeg meer te binden... want dat betekent ook dat als wij een conflict met China hebben... dat wij in de West-Indische oceaan uh, de, 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 de vaarroutes kunnen beschermen. Ja, we hebben nou, het zou kunnen zeggen dat van de de week. In...
0: Dat heb je aangekondigd? Nee, ik heb het niet aangekondigd. De minister van Defensie heeft het van de week in Singapore aangekondigd... dat we twee keer in de twee jaar een bezoekje aan Azië brengen... met een van onze fragatten.
1: Misschien toch wel even doordenken over het antwoord op deze vragen. Dat is vraag vier, die door twee luisteraars gesteld is ook. Moet de EU dan zijn eigen navo instantie gaan optuigen? Is dat het belangrijkste om dat te doen en dat nu ook te gaan doen?
0: Vanaf dag één? Nee. Nee, ja. Nee, ja. Trump. Trump de dit voor de bus gaat gooien op de centus? Dit is de vraag. Kijk, de commandostructuur van de NAVO NAVO werkt fantastisch en dat is allemaal zo goed op elkaar ingespeeld. Wij moeten er als Europeanen gewoon voor zorgen... dat wij binnen die NAVO-structuur totaal zelfvoorzienend zijn. En mocht het dan gebeuren dat de NAVO echt knalt... omdat er iets heel geks in de Verenigde Staten gaat gebeuren... dat je dan ook meteen de knip kunt maken en dat je zelfstandig bent. Dat bedoel ik met zelfvoorzienend. Ja. Uh, maar jongens, heel duidelijk, het is niet de vraag... Um, uh, of, maar de vraag wanneer we een keer een president... in de Verenigde Staten in de komende decennia krijgen... Die dit, die dit heel anders gaat aanpakken en de isolationistisch gaat zijn... laten we niet vergeten dat de Amerikanen, voordat ze betrokken raakten... bij onze veiligheid in Europa in de Tweede Wereldoorlog... dat was niet van de een op de andere dag. Dat heeft wel heel lang geduurd voordat ze überhaupt gingen nadenken... over het idee dat ze ergens iets in Europa zouden kunnen doen. Vergeet het niet, hè. twee jaar hebben we moeten wachten. Alle ellende van dien. Dus, dus um, uh, ja, het gaat een keer gebeuren en dan moeten we... Wij als Europeanen er gewoon klaar voor zijn. En dat betekent niet dat we nu zand in de ogen strooien van de Amerikanen. Integendeel, de Amerikanen roepen al jaren dat we zelfvoorzienend moeten zijn. Ik dank je, Alexander Hammelburg, Tweede Kamerlid namens D66...
1: en Tim Swijs, directeur onderzoek bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je ondertussen meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.